0: חטי השקעות שונים מציעים להשקיע אצלהם כסף והם מבטיחים תשואה גבוהה בתוך כך וכך שנים אבל בכוכבית קטנה מגלים שיש לא מעט סיכונים בדרך אין הבטחה של מיליון אחוזי רווח בלי סיכון והפסד בעצם מה אנחנו רוצים לשאול יש מקום שמבטיחים תשואה גבוהה ובטוחה על השקעה כספית ללא שום סיכון וללא שום הפסדים? אז בואו תצטרפו לשיעור שלנו היום ותגלו את הסוד אנחנו היום במסגרת השיעורים לומדים את חלק איגרת הקודש בטניה. הגענו ברוך השם לאיגרת השמינית שנמצא בספר התניא למי שיש ספר עמוד 224 דף קי"ב עמוד ב' הדמו"ר הזקן באיגרת הזו מגלה לנו איפה אנחנו נוכל למצוא את הדבר הנפלא הזה שיש לנו השקעה קטנה ותשואה ענקית מובטחת. הנוער הזקן פותח את האיגרת בביטוי שאנחנו רואים בתפילה. הביטוי אומר כך, כולם מכירים את זה, זורע צדקות מצמיח ישועות. מה אנחנו בעצם רואים פה בביטוי הזה? כולנו עינינו לסיומת. לישועות שיצמחו וכולנו רוצים את הישועה הגדולה אז יש לכל צמיחה צריך להסתכל מה צריך לפני כן לעשות כדי שתהיה צמיחה כדי שתהיה תשועה גדולה מה ההשקעה מהי הזריעה אז על זה אנחנו אומרים זורע צדקות הזריעה זה צדקה כשאנחנו נזרה צדקה הצמיחה תהיה עצמה, הצמיח ישועות. עכשיו זה לא ביטוי חריג שמצאנו כאן בתפילה שמייחסים לצדקה את הניסוח של זריעה. מיד אומר אדמו"ר זקן בתחילת דבריו הנה מה שכתוב לשון זריעה במצוות הצדקה זה שכתוב כאן במצווה של צדקה משתמשים אנשי כנסת הגדולה שתיקנו לנו את התפילה משתמשים בביטוי של זריעה אז הוא מיד אומר לנו זה בעצם פסוק הנביא יושע בפרק העשירי אומר כמו שכתוב בפסוק זירו לכם לצדקה הפסוק אומר זירו לכם לצדקה דהיינו שוב משתמשים באותו לשון שנתינת הצדקה למה הוא דומה? לזריעה מה הסיבה שצדקה שאדם נותן לנזקק, אדם עוזר לאדם שאין לו? נתת לו, יכול להיות שבכמות הכספית שנתת לו זה לא כבר במיליונים, נתת לו עזרה מסוימת שנתנה לו, החייתה את נפשו. אומרים לך שהזריעה הזו, המתנה הזו זו זריעה ויש ממנה צמיחה עצומה, ישועה עצומה. והשאלה נשאלת למה וגם מה מה אני זורע אני מבין אבל מה אני מקבל מהי ישועה שתצמח מהזריעה כדי להבין את זה אומר בוא נקדים את מה שאומרת הגמרא יובן על פי מה שאמרו רזל הגמרא במסכת בבא בפרק הראשון בדף י' מביאה שם את הביטוי הידוע שאדמו"ר הזקן מביא את זה בספרו "נקוטי תורה" יש מאמר שאדמו"ר הזקן מדבר על התפילה, על מעלת התפילה, הוא אומר שמה שיש מצבים שיש לנו מניות ועיכובים להגיע למה שאנחנו רוצים להגיע בתפילה. יש כל מיני מעצורים בדרך. ואז נותן אדמו"ר הזקן עצות איך אפשר להתגבר על המניות והעיכובים. איך אפשר שהתפילה תזרום, שיהיה הצלחה בתפילה? אומר שם הדמור הזה כן שיש שלושה דברים שיש להם כוח להוריד מאיתנו את המניות והעיכובים. לגרום לתפילה שתזרום. אנחנו נדבר היום על הדבר האמצעי. הדבר הראשון הוא אומר שמה זה תפילה במקווה, לפני התפילה. הדבר השלישי הוא אומר שם שזה לימוד חסידות לפני התפילה. קורא לזה שם בלשון המאמר לימוד דברי מוסר והוא מסביר מה המשמעות שאנחנו מבינים שהכוונה היא לחסידות והדבר האמצעי שהוא מביא שם הוא מביא שם את אותו לשון שהוא מביא גם פה את אותו לשון של רבי אלעזר שאומר בגמרא מה אומר רבי אלעזר חז"ל אומרים רבי אלעזר יאהיב פרוטה לעני רבי אלעזר היה נוהג לתת לעני פרוטה לצדקה והדר מצלי, אחר כך הוא היה הולך לתפילה. הוא לא היה מתחיל תפילה אם הוא לא נתן לפני כן להניא את העזרה, את הסיוע. עכשיו, מה הסיבה? אז הוא אומר, כי הפסוק אומר, אני בצדק אחזה פניך. אפשר ללמוד מזה שבצדק הכוונה היא צדקה, אחזה פניך הכוונה היא נראה אותך בתפילה, לפני אחזה פניך, אז אני בצדק כזה נותן צדקה. פה באיגרת הדמו"ר הזקן ילמד אותנו מה זה נקרא אחזה פניך? אחזה פניך זו המתנה, זו הצמיחה שאתה תקבל כתוצאה מהזריעה, מהצדקה שנתת. אחזה פניך זה דבר עצום שנראה באיגרת הזו, איזה דבר נפלא. לפני שנראה מה כתוב באיגרת יש סיפור מעניין שקשור לבעל האיגרת עצמה, לאדמו"ר הזקן. הסיפור הוא עם הנכדו, ממלא מקומו הרבי עצמך צדק, הסיפור מפורסם, אבל ממש קשור לעניין, שבא שהרבי עצמך צדק, אחרי ההסתלקות של הסבא, הסבא הסתלק, הרבי עצמך צדק היה בגיל 24 אני חושב, והגמור הזקן, אחרי ההסתלקות שלו, כידוע, העיירה לובביץ', היא הייתה עיירה שאדמו"ר זקן גם היה בה, למרות שהמרכז של אדמו"רי חב"ד בעיירה לובביץ' התחיל אצל האדמו"ר האמצעי, אבל אדמו"ר זקן גם היה, היה בלובביץ'. והוא סיפר לנכדו, לרבן צמח צדק, על מקומות מסוימים ועל דברים מיוחדים שהיה לו שם. ומסופר כזה סיפור שהרבן צמח צדק נסע פעם ללובביץ'. והוא היה מאוד במצב רוח מרומם, מקירוב גדול. שהיה לו מהסבא, מהאדמו"ר הזקן. והקירוב הגדול שהיה לרבי מהסבא, מאדמו"ר הזקן, היה משהו עילאי אלוקי. אחרי ההסתלקות של אדמו"ר הזקן, הוא היה עדיין זוכה לקבל את פניו, לפגוש, לחזות אותו, ולשאול ממנו שאלות ולקבל ממנו הדרכות אחרי ההסתלקות שלו. באותה נסיעה הוא מספר, הוא ללובביץ'. הוא היה ברוממות נפש עצומה והוא היה ממש צמח מה, מהחיבור שיש לו לסבא הוא הלך ישר לאותו מקום שהסבא סיפר לו עליו שפה במקום הזה הוא היה שם בבית הכנסת שם הוא למד בא, בא. והוא הגיע למקום ובא להתפלל שם ובאותו יום היו לו כמה עניינים שמאוד הטרידו אותו שאלות שמאוד הטרידו אותו הוא היחיד שיכול היה לענות לו עליהם, הוא היה אדמו"ר הזקן בעצמו. אחרי ההסתלקות שלו, הוא ידע, אני מפעם לפעם זוכר שהוא בא אליי, גם אחרי ההסתלקות, <אח> מתגלה אליי. אז אני, בוודאי, אני באתי למקום הנפלא הזה, אין ספק שאני אזכה להתגלות הזו, ואני אשאל אותו את השאלות. והוא בא, והוא נעמד, והוא עושה את כל ההכנות, והוא לא, הוא מרגיש שהוא לא, הוא לא מקבל את מה שהוא ציפה לקבל. והסיפור שם ככה היה, זה היה אמצע השבוע, יום רביעי, היה כף אלול, הוא הולך בדרך להתפלל, ואז הוא מקווה להגיע לגילוי הגדול, בדרך הוא פוגש יהודי, קראו לו פנחס, יהודי בעל הבית פשוט מהעיירה לובביץ', היהודי הזה ראה את הרבי עצמח צדק, היהודי הזה היה איש כפרי שהיה בדרך לשוק לעשות קצת את היה צריך קצת מזומנים כדי שהוא יוכל לסחור, לא היה לו מזומנים, זה היה יום השוק. אם אתה מפספס את היום הזה, אז תחכה לשבוע הבא או להזדמנות הבאה. ולא היה לו כסף. הוא פגש בדרך את הרבי הצמח צדק, אז הוא מבקש ממנו אם הוא יכול לתת לו הלוואה קטנה, כדי שיוכל לעשות עסקים. הרבי הצמח צדק לא היה לו בכיס מזומן, בשעת מעשה, הכסף היה בבית. אז הוא אמר לו, אני אתן לך בשמחה, תבוא אליי הביתה או שאני אלך הביתה אחרי התפילה, אני אביא לך בשמחה. הרבי הגיע לבית הכנסת, שם את הטלית על הכתף, מתחיל להתכונן לתפילה, מתחיל להתכונן אה, אה, לחזיר אה, כמו שהוא השתתף בתפילין. פתאום עולה לו מחשבה בראש, פנחס, צריך את הכסף בשביל השוק. השוק מתחיל עכשיו, עד שאני אסיים את התפילה, עד שאני אלך הביתה, עד שאני אחפש את פינחס, ייתכן ואני אביא לו את הכסף, אבל את העסקים שהוא רוצה לעשות הוא כבר יפספס, כי בינתיים השוק כבר יעבוד. שם את הטלית, אמר אני אלך עכשיו לבינה, אחר כך אני אתפלל. חזר הביתה, לקח את הכסף, הלך לשוק, חיפש את פינחס, מצא אותו, מסתובב עדיין מחפש. הוא אמר לו, קח את מה שרצית, את ההלוואה, חזר לבית כנסת להתפלל. ואז מספר האבי עצמו על איך שהוא שם את הטלית על הראש, התעטף, לברך, הוא זכה לחיזיון מוחשי שהגמור הזקן התגלה אליו ופתר לו את כל מה שאני ואז הוא ראה במוחש מה גרם לגילוי הזה שהוא חיכה לו כל כך? צדקה. אני בצדק יחזה פניך, התקיים בו כפשוטו. הוא זכה ליחזה פניך כתוצאה מנתינת הצדקה. וזה אומר רבי אלעזר בגמרא, שכל יהודי בא להתפלל. הזמן של התפילה, כפי שנראה עוד מעט, זה הזמן של לחזה פניך. הזמן שיהודי רוצה להתחבר לפניך, לפנימיות של הבורא. יש לך אפשרות שזה יקרה לך, אבל אתה צריך לפני זה לזרוע. אתה לא יכול לקצור בלי, בלי לזרוע. הזריעה זה זורע צדקות. נראה הלאה את לשונו. פירוש, מסביר את מואז הקר. כי גילוי אלוקותו יתברך, המתגלה במחשבתו של אדם, וכוונתו בתפילתו. כשיהודי מתפלל, אז לא מדובר כאן במשהו בדמיונות, כן? אנחנו לא מאלה שיש לנו חזיונות אלוקיים בזמן התפילה. אבל כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד לפי היכולת שלו, איזושהי התעוררות בתפילה, איזושהי רצינות. איזושהי הרגשה שעכשיו אתה נמצא בדבר האמיתי וכל השאר לא נחשבו כעין ואפס ייתן לך כוח שאחר כך תחזור לשוק תדע מה העיקר מהטפל לא תתבלבל כי בכל אופן התפילה חיברה אותך למשהו יותר אלוקי יש משהו יותר אמיתי כל אחד לפי שיעור הדילי אם אתה זוכה להנחת יסוד הזו בתפילה זה בעצם יחזה פניך כבוד ברוך הוא נתן לך לטום את הגילוי שלו תדע לך שאם אתה מקבל בזמן התפילה התעוררות כזו, הוא בתורת צדקה וחסד השם. הקדוש ברוך הוא לא עושה איתך חסד, הוא לא חייב לך שום דבר. אתה אפסי לעומת גדולתו, ולמה שהוא ייתן לך להרגיש אותו? הוא עושה איתך חסד. אתה עשית חסד עם היהודי לפני התפילה? אתה יש לך את העם העשיר או בעל היכולת, יחסית לאותו נזקק בוודאי. ועזרת לו, תדע לך הקדוש ברוך הוא יעשה איתך חסד זה חסד השם מעולם ועד עולם על ירי מה זה חסד השם? מה זה החסד הזה? הקדוש ברוך הוא פשוט מתגלה ליהודי נותן לו את ההזדמנות כי כל עוד אתה נותן למישהו כי אתה חייב לתת לו זה עדיין לא בגדר החסד שעליו מתקדם מה זה בגדר חייב לתת לו? לא. יש שיש לי חובה מצד עדיין אני בחובות שלי כזו מצווה עליי לתת אז אני חייב לפרוע את חובותיי יש מצב שאתה רואה את פלון לא נמצא במצב בלתי נסבל ואתה ברוך השם אתה אומר לעצמך מה זה לא, לא הגיוני שאני חי במעדנים והוא אין לו את המינימום זה עדיין בגדר חובה זה עדיין בגדר זה לא זה עדיין לא החסד <coughs> אבל כשאתה זוכה לעשות חסד חסד זה אומר בלי חשבונות, מגיע לו, לא מגיע לו, שילך לעבוד, הוא צריך, תן לו. יכול להיות שאתה לא מרגיש חובה. אתה עושה חסד, הקדוש ברוך הוא נותן לך גם חסד. מה זה החסד שהוא נותן לך? חסד עצום. להרגיש אותו, להרגיש את, ה... להרגיש את האמת, להרגיש את האלוקות, להרגיש את האפסיות של כל חומר העולם. כלומר, שאור השם אין סוף ברוך הוא. המאיר למעלה, אותו הור אלוקי שמאיר בעולמות העליונים בהערה רבה, בעולמות העליונים הבורא מתגלה בגילוי רע ועצום והגילוי הוא כל כך גדול, בעולמות העליונים הם מרגישים את הגילוי, אנחנו פה לא מרגישים את הגילוי. העולם מדבר כרגע, מה שיש לך בזמן התפילה ואתה לא מרגיש את העוצמה האמיתית שלו אבל תדע לך מה יש לך, יש לך גילוי אלוקי כזה שהעולמות העליונים נמסים ממנו הם לא יכולים לעמוד ברוב עוצמתו כי הם מרגישים את המשמעות של הגילוי אז הגילוי הזה גורם להם עד שבאמת הם בטלים במציאות הם מתבטלים למה הדבר דומה למשל אדם שיש לו חוש בציור נניח אתה מבין בציור, ציורים מדברים אליך זה נקלט על המקום שיש תערוכה של ציורים, ציירים, אין, אין בעולם כאילו. Okay. אתה נכנס בפנים, אתה יכול לעמוד ליד ציור שעה, שעתיים, אתה יכול לעמוד, אתה, אתה תשכח מהכל. אתה אפילו לא תזכור שאתה תיאמת עם מישהו עוד מעט לפגוש אותו, אתה אמור לזה. לצי... אתה מאופנט, כי אתה מתבונן, כי אתה... זה מדבר אליך. אם זה לא מדבר אליך, אז <coughs> תוך חמש דקות גמרת את המקום, זה לא מדבר אליך. אותו דבר במוזיקה, אם אתה מבין במוזיקה זה מדבר אליך בכל הפעמים לשמוע ניגון ואתה פשוט נכנס לניגון, אתה שוכח מהכל, אתה כרגע נמצא בתוך הניגון ככה בכל עניין ועניין כשאתה מוצא את הדבר הגדול ואתה יש לך מעט ממנו ופתאום היית את הדבר הגדול אתה פשוט נשאף לתוך זה ומתבטל ככה בגילוי אלוקי גילוי אלוקי שיש בעולמות עליונים הגילוי האלוקי שיש למעלה הוא גילוי כזה גדול שמה הוא פועל אצל ה... כל הנאצלים, הנבראים, פשוט ביטול רב מהגילוי הגדול הזה, עד שהם באמת הם בטילים ממציאות, הוא כלא ממש חשיב וכמה, כל העולמות, הנבראים, המלאכים לעומת הגילוי האלוקי הם בטילים, הם אין ואפס, ונכללים באורו יתברך, והן הן ההיכלות עם המלאכים והנשמות שבהם המבוארים בזוהר הקדוש, בזוהר הקדוש יש פירוט כל עולם בעולם איזה דרגות ואיזה היכנות ואיזה נשמות ואיזה מלאכים, אין לנו השגה בריבוי דרגות הללו, אנחנו יודעים שמדובר בכאילו דרגות גבוהות שמבינים באלוקות אז להם אם היה את הגילוי הזה הם היו פשוט בטלים לגמרי בעוצמת הגילוי. תדע לך אותן דרגות גדולות שהזוהר הקדוש מפרט אותם בשמותם למקומותם בסדר התפילה שסידרו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה יש, כמו שבזור הכתוב יש חלק בתפילה שכתוב, יש סידורים אפילו שזה מצוין זה עולם האצילות, זה עולם היצירה, זה עולם הבריאה כל מיני דרגות, תדע לך הנה משם מאיר האור כי טוב לעולם השפל הזה על יראי ה' וחושבי לא שמו יהודי שהוא יראי ה' אתה בא להתפלל, אתה רוצה להתפלל, אתה רוצה להתחבר, מאיר לך משם אור עצום, אתה נהיה חלק מזה, אתה מתרומם, אתה מאבד הכל. יש סיפור על אחד החסידים הגדולים, רבי הלל, רבי הלל מפריץ'. רצה פעם, היה לו התערות, שוקה עצמה רצה לנסוע לרבי. רצה לנסוע, הרבי ארצמו אבצדק, אם נורא לי זה היה, והוא רצה מאוד להגיע לשבת. היה צריך לנסוע, היה צריך איזה מישהו שנוסע מהר, חיפש מי יכול להגיע מהר. חיפש, חיפש, מצא איזה אברך אחד שהיה לו מרכבה עם סוסים טובים, ואמר לו אם אנחנו נצא היום לדרך, יש לנו שלושה ארבעה ימים, כל היום ניסע, לא נעצור, אנחנו נגיע לשבת. לא, כל היום, הלילה נישן, אבל נתמיד בנסיעה, אנחנו מגיעים. יש סיכוי טוב, הסוסים שלי ירוצו מהר, נגיע. אוקיי, רבי אלה אומר, אוקיי, אני הולך איתך. כמובן, נשלם לו את מה שצריך. אבל האברך אומר אבל תנאי אני מתנאי ידוע היה רבילל שהוא מאריך בתפילה התפילה שלו הייתה תפילה אז אמרנו אבל בתנאי בימי הנסיעה שלנו אתה מתפלל מתחילים תפילה שעה אתה גומר תפילה ממשיכים נסיעה אם אתה תאריך בתפילה אנחנו לא נעמוד ביעד שייצא לא נעמוד רבילל אומר אוקיי אני מבטיח מתחייב אנחנו בימים האלה התפילה תהיה מהירה אנחנו רוצים להגיע ליד, אוקיי. קיצור יוצאים לדרך, ביום הראשון בבוקר קמים ומתחילים תפילה ורבילל נכנס לתוך התפילה והוא מתפלל. אחריו רבילל לא רצה להפריע לו, עובר זמן, לעוד שעה ועוד שעה ועוד שעה. בקיצור שלושת רבעי היום הלך, הוא התפילה. והברך עיקר, היה לו כבוד רבילל היה חסיד עצום לא הפריע לו, אבל בסוף היום, שלפני השקיעה כבר, הוא רואה את התפילין, הוא סיים את התפילה, אז הוא אומר לו, סיכמנו משהו, סיכמנו שאנחנו מתקדמים, יש לנו יעד, אני לא מבין, מה עם הסיכום שלנו? וילאל אומר לו, אני רוצה לשאול אותך שאילתים. תקרא לעצמך אדם שרוצה לקנות, ביריד הגדול רוצה לקנות סחורה. אתה יודע, שמה זה סחורה טובה, אפשר להשיג אותה במחיר טוב, והוא נוסע לירית, יש לו יעד להגיע לירית. אמצע הדרך הוא פוגש מישהו שמוכר לו בדיוק את אותו סחורה שהוא מחפש בירית. במחיר מצוין, כמו שהוא צריך לצפות בירית. אדם מן היישוב, מה הוא יעשה? יגיד לא לא לא, אני צריך לנסוע לירית. הוא ימשיך לירית? או שאם יש לך עכשיו את הסחורה פה, אתה לוקח אותה, נכון? אז הוא אומר, למה אני נוסע לרבי? כדי לקבל כוחות, להתעורר בתפילה, לקבל גילוי אלוקי, להיות יותר מרומם. קיבלתי את הסחורה! קיבלתי את הסחורה, אני פה, קיבלתי את הסחורה, מה יש לי למהר? בסופו של סיפור הם בדרך נס הצליחו להגיע לשם. אבל הנקודה היא שרבי ליל אצלו התפילה הייתה תפילה שהיא ממש כמו שהוא כאן. מאיר, כמו שכתוב, חסד השם מעולם ועד עולם לראה השם ולא חשבי שמו. רבי לילה לא היה יהודי. שהתפילה אצלו היא תפילה והוא מצפה, הוא רוצה, אז הוא הגיע לזה. כמו שכתוב, והשם יגיע, חושקי. הקדוש ברוך הוא יאיר לי את החושך, יאיר אותי. אז אם כך, תדע לך, החושך הזה מאיר לך את הנפש, ואתה מתרומם. וההתרוממות הזו פשוט תביא אותך ל- למה? לכאורה לביטול, לביטול במציאות, אבל ביטול במציאות מוחלט. כתוב על נדב ואביהו בהקריבה מאש זרה שלא ציווה אותם וימותו הם עשו עליית נשמה מהירה לא הכוונה היא לביטול במציאות של כלות הנפש אבל כן להתרוממות קצת להתרומם ואם אתה זוכה להתרוממות הזו קיבלת את המתנה של החיים שלך שום דבר בעולם אין לו ערך לעומת השכר האמיתי שאתה מקבל פה מה השקעת? חסד ליהודי אחר נתת הצדקה לפני התפילה ליהודי, נותן לך הקדוש ברוך הוא חסד. מה החסד שהוא נותן לך? הוא מאיר לך את עצמו. נותן לך להרגיש אותו. נותן לך להרגיש קצת יותר מרומם. זה חסד עצום. והנה, זה מה שהוא אומר, מזיין את המשפט. ירידת הערה זו למטה בעולם הזה, כשהקדוש ברוך הוא מוריד את ההערה האלוקית הזו, שפה בעולם הזה יהודי יוכל להרגיש קצת רוממות וקצת חמימות, נקראת בשם חסד השם המכונה בשם מים ידוע שמים זה חסד אש ומים אש זה גבורה מים זה חסד מים זה חסד כמו הטבע של מים שהטבע שלהם היורדים ממקום גבוה למקום נמוך כמו החסד שמה עניינו יורד השפע מהעשיר למקום נמוך לעני אז החסד הזה זה הערה אלוקית שהוא נותן לו בחסד בתורת צדקה לעזור ליהודי הזה, לתת לו קצת רוממות כי הוא יתפלל כמו שצריך, אז הוא יקבל את החסד. זה עניין מים דוכן? לא. מים דוכן זה כינוי כללי להשפעה שבאה מלמעלה. אבל בכלל מים זה נתינה של חסד. שואלת השאלה, אם אתה נותן חסד, בואו ניקח עני והשיר. כשהשיר בא לתת לאני צדקה, הוא חיכה לפני זה שהאני יעשה איזושהי עבודה, תעבוד בשבילי, אז אני אתן לך? אני נותן לך, יש לי חסד, אני נותן לך צדקה. נו, הקדוש ברוך רוצה לתת לי חסד, אבל הוא לי, אתה רוצה שתקבל שאת... חסד? אין בעיה, אבל אתה צריך לפני זה לעשות גם משהו. אתה צריך לזרוח חסד, תקבל חסד. למה צריך לזרוח חסד כדי לקבל חסד? אם הוא נותן לי את זה בתורת חסד, אז תן, חסד זה בלי חשבון. אז אם חסד זה בלי חשבון ואני צריך לתת בלי חשבון, למה שהוא לא ייתן בלי חשבון? למה צריך תנאים מוקדמים? <coughs> בדיוק. למה הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה לקבל תזרע? תן. אתה, אתה חסדן, תן. אומר הדור הזקן, זה נכון. מצד החסד עצמו, אתה צודק במאה אחוז. אבל תדע לך שיש עוד מרכיב בכוחות האלוקיים, ובגלל המרכיב הזה אתה חייב לעשות משהו מהו המרכיב? והנה מודעת זאת אומרת שיש למעלה גם כן מידת הגבורה למעלה יש גם מידת הגבורה מה זה מידת הגבורה? מידת הגבורה מה אומרת? צמצום מה מידת הצמצום טוענת? מה פתאום? לא מגיע לו, אל תיתן לו מה הוא שייך בכלל לזה? זה שאחרי זה צועק תן לו באה הגבורה ואומרת מה פתאום למה שייתן לו לא. לא שייך לא מגיע לו לא. לצמצם ולהסתיר אורו יתברך לבית גלע לתחתונים יש מידת הגבורה שאומרת מה פתאום שהתחתון יקבל לא יקבל כלום אז אם אתה רוצה בכל זאת לקבל צריך שיהיה איזה תשובת נגד למידת הגבורה כשמידת הגבורה צועקת לא מגיע לו צריך שיהיה איזה סנגור שיצעק לא 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 הוא מגיע לו מגיע לו, הוא עשה משהו, מגיע לו. מה הסנגור שלך שיעצור את הטענה של מידת הגבורה? ואז ייתן לחסד לה פתח להמשיך לך בלי עצירה? אתה תעשה את צדקה לפני התפילה? זה הסנגור שלך. זה העורך דין שלך. זה יבוא ויטען למידת הגבורה? תעצרי, מגיע לו, אל ת... זה לא נכון, כן, מגיע לו. הוא עשה חסד, מגיע לו. מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. הוא עשה חסד, מגיע לו חסד, הקב"ה הוא פר, מה שהוא מבטיח הוא מקיים. זה מה שהוא אומר, אך הכל תלוי בהתערותא דלתתא. שאם האדם מתנהג בחסידות להשפיע חיים וחסד, כך מעורר למעלה. אם אתה נותן חסד וחיים, הקב"ה נותן לך מלמעלה גם כן. כמו שאמרו רז"ל, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. מה זה נקרא במידה שאדם מודד, בה לו בפשט. באותו מידה, באותו דרך, באותה התנהגות שאתה מודד את האחר, באותה מידה מודדים לך. בדיוק, כן. יש, תמיד נזכר שאני מלמד את זה בזיכרונות לפני שנים, בילדות, שהיו הולכים לקנות חלב. אז היום הולכים לגנות חלב, הולכים למכולת או לסופר, יש לך בקופסה יפה חלב, ליטר, סגור, הכל ככה מאורגן מכל, מכל. שקיות כבר בקושי מוצאים, הכל כבר הולך בצורה אבל בעבר לא היה את האופן הזה, היה חלבן, היה לו כלי גדול הוא הגיע עם הסוס והעגלה מהמקום שהוא חלב את הפרות ואתה רצית לגנות חלב, היית בא עם כלי, הוא היה ממלא לך בכלי היה לו קו מדידה, וזה היה ממלא לך, והיית חוזר הביתה, משלם על החלב. חלב. היום, יש פה גם חלב.
1: נכון, נכון.
0: אבל שמה הרגשת את המשפט הזה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. באותו כלי מדידה שאתה הגעת לגנות חלב, בזה שמו לך חלב. באת עם כלי קטן, שלחו אותך מהבית כילד קטן, עם כלי קטן קיבלת קצת, באת עם כלי גדול קיבלת יותר, במידה שאדם מודד כבר מודדים, ברעיון תחזור לנמשל, הקב"ה אומר אני נותן לך כמו שאתה נוהג באותו מידה והמדידה האלוקית היא הערה מלמעלה, מזכיר את ה... יש ניגון, אחד הניגונים שהרבי לימד את החסידים לא, שבליל שמחת תורה במשך שנים מסוימות הרבי היה מלמד כל שנה ניגון חדש עד שהפסיק הנוהג הזה והרבי היה גם מסביר בהזדמנות זו או קרובה מה ההיסטוריה של הניגון הזה אחד הניגונים שהרבי לימד, אחד הניגונים המאוד מיוחדים זה על המילים, מה שנקרא שיר הכבוד שנוהגים להגיד בהרבה בבתי כנסת לפתיחת ארון הקודש יש שם הקטע ענים זמירות ושירים מהרות כי אליך נפשי טהרון, נפשי חמדה וכולי אז יש ניגון חסידי מאוד מרגש על המילים האלה והרבי לימד את הניגון הזה. בהתוועדות הרבי סיפר מאוד מאוד בקצרה בכמה מילים מה המקור של הניגון אבל היה אחד החסידים, הוא מפורסם הרב דונין, הרב ראובן דונין, היה אצל הרבי ביחידות הרבי ביחידות סיפר לו יותר בפרטיות את ההיסטוריה של הניגון. היסטוריה מעניינת. מה הסיפור? הסיפור על שהיה שיר גדול, היו לו אחוזות עצומות, היה מטייל להנאתו בכל פעם באזור האחוזות שלו, ואחת הפעמים הוא מטייל עד גבול האחוזה שלו וקצת המשיך ללכת מעבר. ופתאום הוא רואה איזה בקתה עלובה בגבול מחוץ לאחוזה שלו, זה כבר באחוזה של הפריץ. הוא רואה בקתה עלובה, הוא כותב לעצמו איזה לראות בסקרנות, הוא רואה מזוזה על הדלת. אז הוא אומר, יהודי גר פה, אני גר פה כל כך שנים, לא ידעתי שיש פה יהודי, שכן, חלס פנימה, בוא נראה מי זה השכן שלי. חלס פנימה לבית, דופק בדלת, חלס פנימה, ואז הוא רואה את בעלת הבית עם הילדים הקטנים, יושבים ובוכים. שואל, מה קרה? עובדה זה, מה אפשר לעזור? אז הוא מתברר האישה אומרת לו שבעלה חייב כסף לפריץ שכר ממנו מקום ולא שילם לו והחובות טפחו וטפחו וטפחו הפריץ לקח את בעלה לכלא ואיים שאם התאריך פלוני הוא לא... היא לא מוצא דרך לשחרר אותו ולשלם את החוב פשוט הוא מוציא אותו לעורג הוא כבר מונח בכלא בבור כך וכך זמן לא יודע כמה זמן והיא בוכה היא לא יודעת מה לעשות אז הוא שואל אותה בכמה כסף מדובר, אז היא אומרת מה זה משנה איזה סכום, סכום ענק, זה לא, לא שייך בכלל, לא בגדר אפילו, הוא אומר בכל אופן תגידי לי במה מדובר, לחץ לחץ, היא אמרה לו את הסכום, באמת היה סכום אסטרונומי שהצטבר לו חובות, החליט בעצמו שהוא הולך לפעול מה שצריך, הלך לשמיים ובדק כמה העלות של כל האחוזה שלו והתברר שכל האחוזה שלו זה רק קצת יותר מהסכום של המחיר שההוא חייב הוא לא חשב פעמיים, מכר את כל האחוזה שלו, השאיר לעצמו רק את הקצת לקח את כל הכסף, הלך לפריץ ואומר לו, אני רוצה לשחרר את היהודי הפריץ צוחק, הוא אמר, אתה יודע באיזה סכום מדובר? הוא אמר, כן, אני יודע אני רוצה לשחרר אותו והוא הניח את כל הסכום והיהודי הלך לשחרר אותו פשוט פדיון שבויים והוא אפילו לא, היה לו את הקצת שנשאר לו, הלך לחפש לעצמו איזה מקום, לקנות, לחיות, וזהו. לא חשב הרבה. עובר כמה ימים, בא אליו בחלום הלילה, היהודי הזה, שהוא שחרר אותו מהכלא, ואומר לו, הייתי בכלא, בבור, סבלתי, הייתי שבור, נהייתי חולה, גם אחרי שהוא שחרר אותי, הוא אומר, הוא לא האריך לא ימים, הוא, הוא פשוט הלך לעולמו אחרי זמן קצר, הוא נשכר. והוא אומר לו, תדע לך, הייתי מהצדיקים הנסתרים, ונשמתי עלתה למעלה, אז מיד נפתחו לשערי גן עדן. אבל אז באו העומדים בפתח, ואומרים, אי אפשר להכניס אותו לגן עד שהוא לא יחזיר את החוב שהוא חייב לאותו יהודי. ח... אתה לא יכול להגיע, ל... כתוב גם לא עלינו, אדם שנפטר והשאיר חובות, אז מאוד גדול שישלמו את כל החובות שלו, כי חובות שנשארים פה מפריעים אחר כך שם. אז הוא בא אליו בחלום, אומר, אני רוצה להחזיר לך את החוב. תגיד לי, אני יכול לפעול מה שאתה רוצה, אתה רוצה שכל הכסף יחזור אליך? נפעל שתקבל את כל הכסף בחזרה. אז הוא אומר לו, לא, לא רוצה כלום, אני עשיתי את זה לשם שמיים. בחלום הוא אומר לו, עשיתי לשם שמיים, לא לשם לקבל תמורה, לא רוצה שום דבר, תעזוב, לא רוצה כלום. אז הנשמה של אותו יהודי אומר לו, בשבילי, לא בשבילך, בשבילי, אני חייב לתת לך תשלום, מה? אני חייב להחזיר לך. אתה לא רוצה לקבל כסף, תגיד לי מה אתה רוצה במקום, תגיד לי מה אתה רוצה ואני אפעל שתקבל. אז בחלום הוא אומר לו, אני רוצה להרגיש ביום כיפור מה שמרגישים בגן עדן. זה מה שאני רואה. זה אומר לו, טוב, ביקשת בקשה קצת גדולה, גדולה, גדולה אבל גדולה. התחייבתי שמה שאתה מבקש אתה תקבל. סיכמנו, זהו. שכח מהחלום, נגמר הסיפור. הגיע יום כיפור, היהודי שלנו נעמד באחת הפינות להתפלל. התחיל לפזם את המנגינה הזו של עני זמירה. הוא מנגן. מגיע לה הבית השני, נאפשי חמדה בצל ידיך, פתאום הוא מרגיש תפיחות על השכב. הוא חושב לעצמו, בטח לקחתי מקום של מישהו, אז אני זז קצת. הוא זז קצת, עדיין, ככה, כמה שהוא זז, מישהו טופח לו על השכב. אז הוא מרים את העיניים, פותח את העיניים לראות מה הבעיה. לוקח את העיניים, ההוא אומר לו, אני פה האשמה של הבית כנסת, סיימנו כבר נעילה ואני מבקש לסגור את הבית כנסת ואתה נשארת פה אז הוא מעיר אותו שוב ככה הוא עמד מכל נדרי עד נעילה הוא אפילו לא חש בשום דבר הוא היה פשוט ב, בעולם אחר לגמרי הוא קיבל טעם גן עדן בעולם הזה זה סיפור שהרבי סיפר את המקור של הניגון העניים זמירות טעם גן עדן כל פנים יש כזה מושג שאדם מרגיש בזמן התפילה הוא מדבר בתפילת יום כיפור מרגיש בזמן התפילה, אבל מה הוא מרגיש? גם גן עדן. פה, מה שלמדנו באיגרת הזו, אני בצדק אחזה פניך. אומרת מוזק, כן, תדע לך, אחזה פניך זה, יותר מגן עדן. יותר מגן עדן. יהודי נעמד להתפלל ומרגיש, אתה לא מרגיש אלוקות. יש שמוכים בגן עדן? ודאי. יש משהו יותר מגן ודאי. איפה אישה שיש לו יותר מגן עדן? כתוב בפרקי אבות. יש משהו יותר מגן עדן. איך כתוב בפרקי אבות, ונזכיר את זה עוד מעט, יפה שעה אחת, בתשובה ומעשים טובים, בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. איש משהו גם יותר מכל חיי עולם הבא, נכון? זה תשובה, כתוב בפרקי אבות. תדע לך שכשאתה מתפלל כמו שיהודי צריך להתפלל, ואתה מתעורר. ונתת לפני זה צדקה ונתת את המנוע שתקבל תדע לך שקיבלת פה משהו יותר מגן עדן לפום שיעור הדיליי כי אם אתה באמת תרגיש שאתה יותר אז את כבר לא יטפחו לך על השכב יותר לא יפריע לך אבל באמת קיבלת פה דרישת שלום עצומה ואדמו כן מיד שואל רגע אלא דלכאורה זו אינה מן המידה מה אמרת? במידה שאדם מודד בה מודדים לו? לא? מה הוא נתן? הוא נתן כמה פרוטות לצדקה. מה נותן לו הקדוש הוא? חסד גדול. מהו החסד? הוא אומר, את קיבלת חסד שהוא יותר מגן עדן? זה בלי פרופורציה. אין שום פרופורציה למה שאתה עשית ומה שאתה קיבלת. זה לא נקרא במידה שאדם מודד, זה לא במידה בכלל, זה לא מן המידה. זה לכאורה זה אינו מן המידה. קיבלת דבר בכלל בלי יחס. כי אם, אם הוא היה מקבל להשפיע לו חיי העולם הבא לבד, אם היו אומרים לך אתה תקבל לא יותר מגן עדן, תקבל גן עדן. זה עוד היה נחשב מן המידה כנגד מה שהוא משפיע חיי העולם הזה. היו אומרים, אתה נותן עולם הזה, הכנסת ברוך הוא נותן את העולם שלו, עולם הבא. היו דיינו אומרים שיש פה איזשהו אה, אה, יחסיות מסוימת, אבל לא להשפיע לו חיי הערת אור אינסוף ממש הקב"ה ייתן לך משהו שהוא יותר מגן עדן? שיהיר ויגיח, וישקוע בעבודה שבעלו את התפילה, תקבל פשוט שהחושך של הנשמה שלך יואר, אתה תקבל אור אלוקי עצום? זה לא פרופורציונלי בכלל למה שהשקעת. זו תשואה ענקית לעומת ההשקעה של כמה פרוטות שנתת לעני? שהוא בחינת ומדרגה תשובה עילאה כנודע. תדע לך שההרגשה הזו שיש לך בתפילה ויהיה לך כמתנה על זה שנתת הצדקה לפני התפילה תקבל את הבחינה שקוראים לה תשובה הילאה למדנו על זה בתניאה איגרת שלמה איגרת התשובה ואדמו"ר הזקן כן הסביר יש תשובה תתאה תשובה בכלל זה לשוב אל השם יש תשובה בדרגה נמוכה מה זה בדרגה נמוכה? להי. לשוב להאי למדנו על זה בהרחבה אמרנו יש אי לה ויש אי תתאה התשובה התתאה זה לשוב מהעבירות עשיתי חטאים אני רוצה לשוב אליך זה לשוב אליך מכל ענייני העולם, מכל מה שהעולם קורץ לי ודוחק בי ומבלבל אותי. עזוב, אני רוצה להתרומם אליך וכל השאר לא מעניין אותי, אני לרגע אחד לפחות רוצה ליטום טעם אמיתי ושיישאר לי הרושם הזה גם אחר כך. זה תשובה הילאה? זה תפילה של יחזי פניך? זה תשובה הילאה? זה, זה לשוב אל השם באופן שהנשמה שלך תחזור לנקודה שהיא הייתה לפני שהגוף בלבל אותה. כי כל עוד הוא חי בעולם, אפילו כצדיק, הוא חי בעולם, העולם תופס מקום, ענייני העולם מדברים אליו. התשובה היא לה זה תתרומם לנקודה שהיא יותר גבוהה מזה. וזה מתנה שאתה מקבל בהרגשת התפילה באותה רגע כתוצאה מהצדקה. זה מה שהוא אומר, זה שהרי למעלה-מעלה מכל חיי העולם הבא. כזו הרגשה בתפילה זה יותר מכל עולם הבא. כמו שאמרו רז"ל יפה שעה אחת מתשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא כי עולם הבא מה זה? זיו איך הגמרא אומרת? צדיקים יושבים אתה נותן בראשיהם נהנים? לזיו השכינה זה רק זיו והיהודי הזה שמתפלל עכשיו ברמה של תשובה ומעשים טובים זה לא זיו וקיבלת את הגילוי בעצמו אז אין פרופורציה איך זכית לזה? לאתמור הזקן, את זה רמזו אנשי כנסת הגדולה, את זה רמז הנביא הושע שהוא בחר לקרוא לה צדקה בכינוי מיוחד. אמרנו איך הצדקה נקראת? <עד> זורע הצדקות. זירו לכם לצדקה. תדע לך שהיחס הוא כמו זריעה. תחשוב רגע על זריעה. בוא לא נדבר רגע בעל פה מה קורה בזריעה ונקרא את זה אחר כך בפנים. אמרנו לה בזריעה. אתה זורע בזריעה יש שני סוגי זריעה, הוא ידבר, הוא יפרט אחר כך. יש זריעה שאתה זורע חיטים, שעורים, יש זריעה שאתה זורע קישואים, ויש זריעה שאתה זורע תפוזים, או אפרסקים, או שקדים, יש צד משותף בכל הדוגמאות שהבאתי, אבל בכל אופן יש גם הבדל. ניקח רגע את הרמה האחרונה שציינתי, זרעת גרעין של פרי. מה הכנסת לאדמה? זה היה תאוווקדיה, מה הכנסת לאדמה בפעם הראשונה? חתיכת גרעין, שמה אפשר לעשות איתו חוץ מאשר כלום. כלום, אין לו טעם ואין לו ריח, והגרעין הזה ששמת כבר באדמה, כדי שיתחיל לנבוט מה צריך לקרוא לו לגרעין באדמה? יירקב, יירקב, אומרת אז רגע, מה מצמיח פה הגרעין? גם אם הגרעין היה מצמיח, זה גם לא היה פרופורציונלי ונורמלי. שמגרעין אחד פתאום יוצא לך עץ, והעץ מכיל כל כך הרבה פירות, והפחות מכילים גרעינים, ומהגרעין הזה יצא עוד עצים, דהיינו, אם תסתכל קדימה, מגרעין אחד יכול לצאת בלי גבול. עצים ופירות ועלים והכל. וה... ומתי, באיזה שלב הגרעין הזה מתחיל להיות פוטנציאל להוציא לך את המרחב הזה? <אח> כשהוא נרקב. אז בעצם מי נותן לך את המרחב, הגרעין? <אח> לא. לא. הוא נרקב. ברור מה הקדוש ברוך הוא, ואיפה הקדוש ברוך הוא שתל את הכוח האינסופי הזה באדמה. אדמה יש לה כוח אינסופי להצמיח. מה יכולה להצמיח? הכל. אבל אתה צריך להכניס לאדמה התעוררות, לעורר אותה. אתה מעורר אותה באבוקדו. עכשיו הגרעין הזה נרקב, אבל עוררת אותה באבוקדו, עכשיו מי יצמיח לך אבוקדו? הכוח הצומח הבלתי מוגבל שבאדם. כוח בלתי מוגבל, אין סופי, זה אין סוף. כל לידה זה פלא פלאים, כל לידה זה אין סוף, זה לקחת מדבר בלי פרופורציה ופתאום נולד אדם. אדם שלם, עם עולם שלם, עם המשכי דורות. זה, זה, זה. מאין באת? מטיפה סרוחה ונהיה מזה בין... יש פרופורציה? אין פרופורציה. ככה זה בכל זריעה. למה אמרתי שיש הבדל בין פירות ל- ל- לחיטה? למשל? כי בחיטה, מה אתה מכניס באדמה? גרעין של חיטה. מה אתה מקבל? <מה> גרעין של חיפה. <מה> רק מה, הכנסתי גרעין אחד, <מה> או מאה, או אלף, קיבלתי באין ארוך. אז גם יש כאן גידול עצום, אבל עדיין הגידול הוא רק כמותי, לא איכותי. קיבלתי בכמות יותר גדול. ואילו כשאני שם גרעינים של פירות, קיבלתי לא רק בכמות יותר, <פיר> באיכות. אבל היה לך <חייץ> את זה גם לפני זה, <ס JACK> הגרעינים עצמם, לא הייתם רגישים באדמה, הייתם עושים איזה קמח ולחם, רק מכרת לוותר על הזריעה, על הגרעינים, שמת אותם באדמה, ואף אחד לא יגיד לך מה אתה טיפש, מה אתה משחית גרעינים, יכולת להשתבש בהם, לעשות מהם איזה עוגה, אני לא משחית, אני זורר, אני משקיע, והתשואה בטוחה, וגבוהה. זה עצמו יש כסוגריים נקודה מעניינת שיש כאן הבדל גדול בין יהודי לגוי. הגמרא אומרת, הרבי דיבר על זה בהרבה פעמים, מה ההבדל בין לגוי וזריעה? הגוי כשהוא זורע, מישהו ישאל אותו למה אתה זורע, הוא אמר שלמה, טבע העולם, זורים, צומח. שאל יהודי למה הוא זורע, אני מאמין בחיי העולמות, אין שום טבע שיצמח, קדוש ברוך הוא מצביע. זריעה זה ביטוי של אמונה אצל יהודי, זה לא ביטוי של טבע, זה ביטוי של אמונה. נושא בפני עצמו, מעניין, אבל נחזור לענייננו, לא נסטה מהמשל. רואים שבזריעה, רואים משל מוחשי, אתה רואה דבר מוחשי שאין פרופורציה בין התוצאה לבין ההשקעה, ואין ארוך. בא הפסוק, באו חז"ל, רצו להסביר לך, תדע לך כשאתה נותן צדקה אין פרופורציה, זה לא במידה שאדם מודד והמודדים לו, לא. זה הרבה יותר, באין ארוך, זורע צדקות, מצמיח ישוע. אתה זורע, גרעין אחד, מטבע אחד, הצמיחה היא אין ארוך, בלי גבול. נראה עכשיו את הלשון בפנים. אך העניין הוא כדי להבין למה הם פרופורציה בין התוצאה לבין ההשקעה. על דרך משל, כמו שזורעים זרעים. או נותנים גרעין, זרעים זה חיטה ושעורה, או גרעין לפירות. שהשיבולת הצומחת מהזרע והאילן ופירותיו מהגרעין אינן מהותן ועצמותם של הזרע. זה לא אותו דבר, אותו גרעין שהכנסת, אותו, דבר, אותו גרעין יצא. הכנסת אותו פה, הוא יצא משם. לא. כי מהותם ועצמותם, מה קורה לגרעין? מתקלה. קלה ונרקב בארץ. מתקלה. זהו. כוח הצומח שבארץ עצמה הוא המוציא והמגדל השיבולת והאילן ופירותיו מי שמוציא את השיבולת זה האדמה מי שמוציא את, השיבולת, את האילן זה האדמה רק שאינו מוציא ומגלה כוחו לחוץ מכוח אל הפועל מה שנקרא היא לא פראייר יש כאן כוח הצומח גדול הכל טוב הוא לא יוציא את הכוח שלו מהכוח אל הפועל כי אם על ידי הזרע והגרעין שנרקבים בארץ, תאחד את הגרעין עם האדמה, תהפוך אותו לאחד מהאדמה, תתבטא לאדמה, ואז אתה תקבל. וקלה כל כוחם בכוח הצומח שבארץ. הגרעין שהכנסת לאדמה נרקב לגמרי, ממש. ונתאחדו, והיו לאחדים, נהיה אחד עם האדמה. ועל ידי זה מוציא כוח הצומח את כוחו אל הפועל ומשפיע חיות. מה האחריות שיוצא? לגדל שיבולת כעין הזרע. בדוגמה של שיבולים, אז השיבולת הוא כעין הזרע, זה רק אותו דבר. אבל בכל אופן, אבל בריבוי הרבה מאוד בשיבולת אחת, יש כאן בכל אופן בשורה, שמתי מעט, קיבלתי הרבה, וכן פירות, פירות הרבה על עניין אחד, אז זה לא רק כמותי, זה גם איכותי. בעין ארוך. <coughs> <coughs> וגם מהותם ועצמותם של הפירות, המהות של הפירות שקיבלת, מעולה בעילוי רע ועצום הפירות שקיבלת הם מעולים הם איכותיים למעלה מעלה ממהותו מעצמותו של הגרעין המטוח אין פרופורציה בכלל בין הגרעין שהכנסת לבין הפירות שקיבלת וכן קאיי גבנה אותו הדבר בפירות הארץ הגדלים מזירונים כן גרעינים כמו קישואים מקאיי גבנה שבגרעינים של קישואים פה זה ממוצע בין ה... זרעים של החיטה, צמת גרעין של הקישור, קיבלת קישואים, פה זה קיבלת כאילו את אותו עניין, יש בו איזה דמיון מסוים, אבל גם בלי פרופורציה. כמות ואיכות. על כל פנים, כל רמה של זריעה אומרת לנו דבר אחד: אין פרופורציה, אבל חייב להיות נתינה. חייב להיות התבטלות. והקום, מה הנקודה פה? מפני שעיקר ושורש חיות הפירות נשפע מכוח הצומח שבארץ. תזכור, כל הצמיחה לא באה בגלל הגרעין, כל הצמיחה באה בגלל שיש בארץ כוח אינסופי, כוח להצמיח. הכולל, מה יש, איזה כוח להצמיח יש בארץ? מה יכול לצמוח בארץ? הכול. הכול חיות כל הפירות. יכול להיות כאן בננות, יכול להיות כאן תפוזים, יכול להיות כאן אבוקדו, הכול. הכל. ילוק. נדבר כרגע על הצמיחה. והגרעינים הזרועים בארץ אינם אלא כאין התערבות הזה לתת. הנקרא בשם העלאת מים נוקווין וכתבי אריזם. יש כאן סדר כזה, אתה צריך לעשות את זה העלאת מען, אתה צריך להשקיע משהו, אתה צריך לתת משהו ואז תקבל. אין לחם חינם. אבל כשתקבל זה יהיה בלי פרופורציה. עכשיו נחזור לענייננו לנושא של הבנקה. עכשיו הוא מסיים ואומר וככה ממש על דרך משל כל מעשה הצדקה שעושים ישראל, כל צדקה שיהודי עושה, שיהודי נותן, שיהודי עוזר למישהו, תדע לך עולה למעלה בבחינת העלאת מין אופין, זה נזרע בארץ, לא בארץ הקשמית, יש בקבלה כתוב שמלכות, ספירת המלכות נקראת ארץ, זה נזרע בארץ, זה נזרע במלכות, לשורש נשמותיהם למעלה, שורש הנשמות של עם ישראל זה מכנסת ישראל, מספירת המלכות אתה שם צדקה, אתה זורע את זה בארץ העליונה. אני אקרא בשם כנסת ישראל, ואם אתה טעה בלשון הזוהר, שכינה בלשון הגמרא, ותדע לך כשאתה זורע את הזריעה הזו, אז אתה מקבל ריבוי חסד. כי ספירת המלכות יש לה את כל המידות. יש לה גם חסד. אתה מעורר שם את החסד. זה כמו שאתה משקיע בגרעין של אבוקדו, יוצא אבוקדו, אתה משקיע בצדקה ליהודי, תקבל חסד מלמעלה. תשקיע בעניין אחר, תקבל בהתם, הכלולה מכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא ומיוחדת בהם בתכלית וראשיתן מהי המידה הראשונה שיש בספירת המלכות שהיא מושפעת מהמעשה של היהודי מה הספירה הראשונה היא מידת חסד ועל ידי העלאה הזו בגלל שאתה עוררת את מידת החסד העליונה מתעורר חסד השם ממש הקדוש ברוך הוא מעורר חסד אתה עוררת חסד, את חסד עם יהודי נתת לו, עוררת חסד קיבלת חסד מה זה החסד האלוקי? כמו שאמרנו בתחילה, שהוא גילוי עורו יתברך, רק כזה הוא מגלה את האור שלו, לירד ולהאיר למטה ללשמות ישראל, מבחינת גילוי רע ועצום בשעת התפילה. התפילה שלך תהיה אחרת, לא רק התפילה תהיה אחרת, כל היום יהיה אחרת. אתה תתרומם, ההיכרות שלך, כמו שיש פתגם שאומר שידין מתחיל ללמוד תורה, למה הוא דומה? לתלמיד שיושב לפני רבו. שיהודי מתפלל למה הוא דומה לבן שבא לדבר עם אבא שלך אתה מדבר עם אבא שלך זה אחרת מאשר אתה מדבר עם הרב שלך זה אבא שלך הוא מתגלה אליך הוא נותן לך הוא מאיר לך פנים זה נקרא אני בצדק אחזה פניך את הפנימיות שלך כי אב שלגדולתו אין חקר הקדוש ברוך הוא מאוד גדול עד כולה כמי כלא חשי ואף אחד לא נחשב בעיניו לכלום מה פתאום שהוא ייתן לנו כי הרי במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנו <אנ> טוב. כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אז לכן הוא נותן לנו. זה מה שכתוב בתהילים, פרק קי"ב, הפסוק אומר, זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק. מי הוא החנון והרחום והצדיק? לכאורה הקדוש ברוך הוא, נועדמו זקן לו. הזרח בחושך אור, מי, מי מזריח את האור? <קדוש> ברוך הוא. למי הוא מזריח את לישרים, לישרי לב. מי הם הישרים? חנון ורחום וצדיק. היהודי שהוא חנון ורחום, היהודי שהוא צדיק, הוא זה שמקבל את הזריחת אור מלמעלה. יש לאמירה הזו משמעות הלכתית מעניינת. יפה, ופה אנחנו אומרים חנון ורחום על היהודי, יש לזה השלכה מעניינת, כתוב בשולחן ערוך, האם מותר לבן אדם שנמצא במקומות שנקרא מהלכה מבואות המטונפים, מקומות שהם לא נקיים, מבואות המטונפים אסור להגיד דברי תורה, במבואות המטונפים אסור להזכיר שם שמיים, יש מקומות שאפילו בכינוי לכנות את הבורא במקומות האלה גם לא מכובד יש דיון בהלכה האם מותר במבואות המטונפים להגיד למישהו אתה רחום אתה חנון אתה צדיק מותר להגיד או אסור להגיד? אומר הזמן הזקן בשולחן ערוך שמותר להגיד למה? היי אנחנו מתכוונים כמו שאמרת כן רחום וחנון כי לפעמים גם הבן אדם נקרא חנון ורחום אז זה לא כינוי שהוא נטו רק לקדוש ברוך הוא, ויכול להיות גם כינוי לבן אדם. איפה מוצאים שגם הבן אדם לפעמים נקרא חנון ורחום? הנה בפסוק הזה. עכשיו בפסוק הזה כתוב, זרח בחור שחור לישרים, חנון ורחום וצדיק. למי הכוונה כאן חנון ורחום וצדיק? לבן אדם? זה על ידי, כמו שאומר במפורש, זה על ידי שהאדם חנון ורחום וצדיק, לא הכינוי לקדוש ברוך הבן אדם מתנהג במידת הרחמים, במידת הצדקות, צדק, צדקה. צדקות אהב גורם לאור השם שיזרח לנשמתו הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יזרח יאיר לנשמה שלו לא לנשמה שלו כשהיא בגן עדן אלא לנשמתו המלובשת בגופו הנשמה שלך נמצאת בתוך הגוף והאור יזרח לנשמה העומד בחושך הגוף נמצא בחושך בעולם בתוך כל בלבולי העולם ואתה חי בעולם אתה נעמד כרגע בתפילה תקבל גילוי אלוקי תהיה לך התרוממות ההתרוממות הזו זו מתנה ישירה ממנו בלי פרופורציה לכלום כי אתה נתת צדקה לפני התפילה זה מה שאדמור זקן אומר בנקודי תורה מה שמוריד את המניות והעיכובים בתפילה יש שלושה דברים אחד מהם זה צדקה לפני פשוט פותח לך את התפילה תהיה אחרת פותח לך שערים הבלבולים וההסחות דעת והמחשבות זרות באים הכל מכך שאנחנו לא מתנתקים מענייני עולם תתנתק תתרומם הגוף הזה שהוא חושך הוא משחא דחביא ואז מה הקב"ה נותן לך וזהו שנקרא בשם ישועה שנקרא מצמיח ישועות הוא מושיע אותך כדת כפייאך שוחא לנאור הוא לוקח את החושך של הגוף את החושך של העולם כופה אותו, אותו לטוב לאור וזהו מצמיח ישועות שישועה זו צומחת מזריעת הצדקה איפה אתה זורע את הצדקה? שזורעים בארץ, לא בארץ הגשמית, בארץ העליונה. מהי הארץ העליונה? ארץ חפץ, זה ספירת המלכות. אתה נותן צדקת הזורע בארץ, אתה תקבל את הישועה הגדולה הזו. מה זה הארץ חפץ? היא השכינה בכנסת ישראל, שנקראת כן. למה קוראים לה ארץ? ארץ זה המקום הכי נמוך. למה קוראים לה שכינה? על שם שמתלבשת בתחתונים לאחיותם. כמו שכתוב, מלכותך, מלכות כל עולמי. בשורה האחרונה של האיגרת הוא אומר ובפרט מן הפרט כל נתינת צדקה פועלת אבל יש צדקה מסוימת שפועלת הכי חזק והכי מהר איזה צדקה היא צדקה משובחת ופועלת את העניין כשזורים בארץ הקודש התחתונה כשאתה נותן צדקה לעניין שנמצא בארץ ישראל גם אתה נותן צדקה בחוץ לארץ יש את כל הסגולות אבל כשאתה נותן צדקה בארץ התחתונה המכוונת כנגדה ממש, כמו שיש ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה, יש את ארץ ישראל של מטה שמכוונת לארץ של מעלה, וההצדקה שלך נזרעת בארץ העליונה, כשאתה זורע בארץ התחתונה שמכוונת לארץ העליונה, התוצאה של זה היא פי כמה וכמה הרבה הרבה יותר, וזה גם הנושא של האיגרת, שזה חלק מהאיגרות קודש, אדמו"ר זה כן שלח לעורר חסידים להשתתף ב... ב- התרמות הגדולות שהיו למען עניי ארץ הקודש, בא לעורר אותם איזה סגולה עצומה יש למי שנהיה שותף בדבר הנפלא הזה. שהזריעה נקלטת תכף ומיד בארץ האלה. כשאתה נותן צדקה בעניינים שקשורים לארץ ישראל, הקליטה היא מהירה. אם הקליטה היא מהירה, אז הצמיחה תהיה מהירה. בלי שום מניעה ועיכוב בעולם, שום דבר לא יוכל להפריע לו. מאחר שאין דבר חוצץ ומפסיק כלל בין ארצות החיים. מה זה ארצות החיים לשון רבים? הארץ התחתונה, ארץ ישראל. והארץ העליונה הם מחוברים בקשר אונליין, ישר. כשאתה נותן פה, זה מיד מגיע לאן שצריך, זה מיד פועל את פעולתו, כי זה שער השמיים. שער השמיים נאמר פה על ארץ ישראל, מה שאינגרם בחוץ לארץ, זה גם פועל, אבל בחוץ לארץ יכול להיות מניות ועיכובים, ודי לה מבין, לכן הנתינה לצדקה בארץ ישראל, היא פועלת את העניין הרבה הרבה יותר מהר. בעזרת השם, נתעורר בזריעה, בנתינה, ובוודאי הקדוש ברוך ישועה גדולה וצמיחה ענקית, הישועה האמיתית שכולנו מחכים לה, הגאולה האמיתית והשלימה.